0: Da, nach so einer langen Zeit einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Marian. Ich freue mich, dass ihr wieder zahlreich eingeschaltet habt. Wenn es heißt OneCast, Martin und ich haben uns ja doch ein bisschen Zeit gelassen mit der nächsten Folge.
1: Wir sagen jetzt nichts dazu, wieso das der Fall war. Aber es gut, nicht dazu der gut, also es lag nicht am, am, der gute Wille hat nicht gefehlt. Richtig. Ja. Also irgendwie ist es halt wieder aus dem Ruder gelaufen. Das ist. Uh Hauptsache Hat's wieder da. Hat so geklappt die ersten Monate.
0: Ja, und weil wir so lange nicht da waren, haben wir gleich jemand mitgenommen, um das Ganze wieder gut zu machen, aber der liebe ja, Klaus wohl. soll sich wieder mal selbst vorstellen, obwohl er ist ein alter Bekannter, aber ja, Klaus, erzähl mal.
2: Hallo erstmal äh, an alle hier, ähm, auch an alle Dr. Windows-Leser, ähm, vielleicht habt ihr jetzt schon den einen oder anderen Bericht von mir schon gelesen, seit kurzem bin ich ja auch äh, mit dabei. Ähm, Ach Team. du bist das? Äh, ja,
1: endlich lerne ich, ich den bin, mal das kennen.
2: Unschwer erkennen kann. Ähm, du
1: bist wenigstens vorschriftsmäßig gekleidet, anders richtig, anders
2: als ich. Richtig. Naja. Äh, ja, zu meiner Person, wer mich noch nicht kennt: ähm, Ich bin 24 Jahre alt, ähm, studiere aktuell Buchwissenschaft äh, und ja, beschäftige mich schon, seit ich ein ganz kleiner Junge bin, äh, mit allen Möglichen, was Microsoft so herstellt, vor allen Dingen Windows 98, davon äh, abgehend äh, alle möglichen Windows-Versionen, bin auch im Insider-Programm mit drin, ähm, natürlich die ganzen Office-Versionen mit dabei ähm, und zusätzlich äh, beschäftige ich mich eben auch sehr gerne mit allem, was so vier Räder hat, sprich Autos, äh, Connected Cars und ähm, da ist so ein bisschen mein, mein Schwerpunkt. Ähm, ich war für euch auch auf der IAA dieses Jahr, ähm, habe da auch interessante Sachen äh, gesehen. Und ja,
1: genau. Deswegen bist du ja ähm, bei Dr. Windows und beziehungsweise bist du auch heute Abend dabei. Da werden wir nachher auch gleich noch äh, drüber reden. Zunächst natürlich äh, Thema Nummer eins, ja, Aufreger der Woche. Ähm, Nachricht am äh, Montagabend, äh, Microsoft beendet. Seinen äh, Musikdienst, also der Groove Music Pass wird eingestellt. Da werden wir jetzt sicherlich niemandem mehr was Neues erzählen, der hier zuhört. Und äh, ja, großer Aufruhr, äh, viel viel Protest, viel Enttäuschung, Wut und von allem was dabei. Ich äh, selbst, wir sind ja hier unter uns, da kann man ja dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, Also unsere örtliche Brauerei, die feiert Jubiläum oder hat Jubiläum gefeiert. Und äh, da waren wir am Montagabend so zur äh, Verkostung. Und mich hat dann die Nachricht in einem Zustand erreicht, in dem man so ziemlich jede Nachricht vertragen kann. <lacht> Und äh, ich habe aber auch echt, ich habe so nebenbei aufs Handy geguckt. Äh, was? Oh, uh, ist es schon so weit? Da habe ich schon so viel. Ich muss nochmal genau hingucken. Da ich, nee, das steht da wirklich. Und äh, ja, dann war ich auch trotzdem äh, erstmal richtig geschockt. Wie, wie alle anderen auch. Spannend fand ich aber auch die... Die Reaktion, ich glaube, Marian, du hast auch darüber getwittert, äh, in in die Richtung, also eben, so wenn man das mal unterscheiden möchte, eben so in den Microsoft-Communities, die Leute, boah, Katastrophe, das endgültige Ende und jetzt werden wir alle sterben und überhaupt und außerhalb der Community, äh, also, ach, Microsoft hat einen Musikdienst, Ähm, (lacht)
0: Aber ungefähr, das ist ungefähr der der, der Großteil der Menschen, also 99,9 Prozent der
1: Menschheit da draußen. Und genau das ist das Thema. Also ich will da überhaupt nichts runterspielen. Also mich hat es auch echt getroffen und zwar, obwohl ich inzwischen äh, ja auch überwiegend kein Windows-Smartphone mehr benutze, Groove habe ich immer noch beibehalten. Nicht, weil ich irgendwie alle möglichen Apps und Anbieter gegeneinander getestet hätte, sondern einfach, weil ich das halt einfach wollte, so aus aus alter Verbundenheit. Und äh, um halt natürlich auch da thematisch am Ball zu bleiben. Und von daher äh, schmerzt mich das natürlich auch, weil es halt unter anderem einmal mehr wieder diese Frage aufwirft. Und ich glaube, das ist, was die Leute noch viel mehr beschäftigt, in in dem gesamten Kontext, in dem das eben passiert, dass die Leute sagen, was kommt als nächstes?
2: Ich glaube, was man was man äh, durchaus sagen kann, ist äh, zum einen, wenn man sich Groove ansieht, von der ganzen Historie her ist es ja so, ähm, dass es ja schon angefangen hat mit dem Zune dem Marketplace, ähm, dass äh, der Versuch quasi gegen den iPod dann anzutreten grandios gescheitert ist. Aber ja, ähm, darauf... es, es war nicht komplett erfolgreich. Wir müssen das ja immer
1: <lacht> positiv formulieren. Daraufhin
2: ähm, <lacht> haben wir es ja dann zu tun gehabt mit Xbox Music. Ähm, äh, was ja so ein bisschen, ja, zum Start von der Xbox One, wenn ich mich recht entsinne, dann auch kam und so weiter. Und Win 8 und so. Äh, schwierige Zeit. Ähm, da war es eh so ein bisschen, naja. ja, in welche Richtung will man eigentlich hier gehen mit diesen mit diesen Services, Xbox Music, Xbox Video. Ähm, und dann nochmal eine Umbenennung zum dritten Mal. In dem Fall halt dann jetzt zu Groove, ähm, wie gesagt, drei Umbenennungen ähm, gebracht. Hat letztendlich wirklich, wenn man sich die reinen Nutzerzahlen gut. ansieht, nicht wirklich viel. Und da muss ich einfach sagen, man hat viel Weitblick beibehalten. Man hat den Service jetzt neun Jahre lang am Laufen gehabt, im Endeffekt, mit unterschiedlichen Namen zwar, okay, und nicht immer dem ganzen Funktionsumfang, also die die Music Pass Optionen kamen ja auch erst ein paar Jahre später, aber neun Jahre lang war das Ding am Laufen.
1: Mhm.
0: Also, ich bin ja Nutzer der ersten Stunde vom vom Microsoftischen Musik, Bei Microsoft war ja Schaut man sich die Historie von Musikabonnements an, Microsoft war ja, waren ja die ersten, die äh, ein Musikabo, damals noch revolutionär, und eben, äh, sie äh, haben ja damals mit dem Zoom Music Pass, ich, war, ich bin ja Sion nutzer der ersten Stunde quasi damals, habe ich mal aus den USA importiert, den originalen Sion 30 und dann den Sion HD, der dann auf den Markt gekommen ist. Und Microsoft war ja damals und hat sich auch so positioniert, dass er ein Pionier im Musikstreaming und war noch tatsächlich für 10, damals 15 Dollar, dann später 9 Dollar. Aber um die 15 Dollar konnte man sich 10 Lieder also DRM-frei als MP3 s monatlich speichern. Und die haben das ziemlich lang beibehalten, haben aber. Und haben damit den, den, den Grundstein für Spotify und, Ho und Co. in Wahrheit gelegt, was sie es halt verabsäumt haben. Und das, sie waren die Ersten in dem Bereich, aber nicht die Erfolgreichsten. Und das äh, zeichnet sich wie ein roter Faden durch die Historie der Microsoftschen
1: Produktpolitik. Wobei man sagen muss, äh, was mich damals bei Xbox Music, als es vorgestellt wurde, begeistert hat, äh, abgesehen vom Namen, also dieses, dieses Xbox-Gedöns habe ich nie verstanden, mhm. dass man so Zeit lang so unterwegs war, dass alles, was irgendwie mit Entertainment zu tun hat, Xbox heißen muss. Das fand ich daneben, aber sei es drum. Xbox Music war ja damals hier ja wirklich der erste, also der erste Komplett-Service, bei dem du alles kriegst. Also du kannst Musik kaufen, du kannst Musik streamen und du kannst Musik, die die nicht im Angebot haben, selber hinzufügen. Auch wenn das mit dem OneDrive, mit der Integration nachher eine ganze Weile gedauert hat. Die um- also die Umsetzung, ich glaube, da hieß es dann in der Zwischenzeit schon Groove, glaube ich, als das eingeführt wurde. Das war schon für sich genommen was, äh, was Innovatives und wer weiß. Ist jetzt natürlich äh, hätte, hätte, äh, hätte, wäre, wenn. Wenn man damals schon das äh, plattformübergreifend angeboten hätte, man hätte es ein bisschen besser vermarktet, ob man dann nicht eine andere Basis gehabt hätte, aber wie gesagt, das ist äh, Makulatur und da, da braucht man jetzt... Ich glaube darüber.
2: einfach, aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht kann man es 100% nachvollziehen, dass man einfach sagt, okay, wir schatten Groove Music down. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, ähm, dass ein anderer Dienst von Microsoft viel eher äh, heruntergefahren wird, nämlich Filme und TV. Also da dachte mhm. ich viel eher, dass die eben äh, nicht mehr angeboten werden. Ich kann aber Groove, also die Entscheidung durchaus nachvollziehen, weil man einfach sieht, der Musik Markt ist so stark im im Wandel und so viele Anbieter sind, ich habe Neulich jetzt auch mal Listen gesehen, wirklich, welche Anbieter geschluckt wurden, welche Anbieter pleite gegangen sind. Ähm, Soundcloud ist pleite gegangen. Ähm, da ist so viel in Bewegung, ähm, dass man gerade so am sondieren ist von dem, von dem Markt. Und da ist es einfach so, dass äh, Spotify eine absolute Marktmacht hat von den Nutzern her einfach weil sie, denke ich, ein relativ cleveres Konzept haben mit, ich habe eine werbefreie, kostenlose Version, um die Leute erstmal ranzubringen an den Service und gucke dann, dass möglichst viele Leute dann auch zahlen. Und da hat sich... Tut sich Apple schwer ähm, dagegen? Es ist nicht eingetreten, dass Apple jetzt auf einmal die Nummer eins ist im im Music Streaming, sondern es ist nach wie vor Spotify. Ähm, Google Play Music meines Wissens hat auch keine wirklichen Zahlen veröffentlicht, wie viele Abonnenten es eigentlich gibt. Also es ist schon relativ stark, glaube ich, der Fall, dass das äh, Spotify genutzt wird und ähm, insofern ist es einfach nachvollziehbar, dass man sagt, okay, wir ziehen dann den Stecker bei einem Service, der uns Geld kostet, wo wir für die Plattenfirmen, äh, wo wir bei den Plattenfirmen unheimlich viel Geld investieren müssen, um an die, die Verträge zu kommen, um an die Alben zu kommen, um an die Lieder zu kommen ähm, und dann für so wenig Nutzer äh, ist das einfach schwierig.
1: Ja, also ich habe ja wirklich, ich habe letztes Jahr, ähm, also ungefähr vor einem Jahr und dann noch ein bisschen früher, habe ich quasi täglich damit gerechnet, dass diese Nachricht kommt, dass Groove Music eingestellt wird. Weil das war die Zeit, als äh, so kräftig die Apps upgedatet wurden. Also äh, da hat die Windows 10 App einen großen Schritt nach vorne gemacht und da wurde auf Android und iOS die Apps wurden aktualisiert und es wird auch äh, viel geworben und so. Und das war natürlich ein positives Zeichen, dass es vorwärts geht. Für mich war es aber auch ein Zeichen, da kämpft jemand um seinen Job. Also da, da gibt jemand Gas, weil ihm jemand gesagt hat, dazu: entweder es kommen jetzt Ergebnisse oder wir machen das Licht aus. Und deswegen habe ich im letzten Jahr schon fest damit gerechnet. Und nachdem es dann wieder relativ ruhig wurde und zuletzt ja sogar einigermaßen viel Promotion für Groove lief, habe ich wirklich gedacht, das ist jetzt, also das ist vom Tisch. Und das wird weitergeführt. Aber dem ist eben ganz offensichtlich nicht so.
2: Wir hatten auch eine, eine höchst interessante ähm, Diskussion, äh, hier jetzt sage ich mal unter den Schreiberlingen, äh, die wir da äh, noch, noch geführt haben. Und was da interessant äh, war, ist so, so, so ein bisschen die Idee, die mir dann auch äh, gekommen ist. Äh, weil man sich natürlich Gedanken macht, okay, wie schaut das eigentlich aus, was wird dann zukünftig im Windows, Entschuldigung, Microsoft Store dann eigentlich noch angeboten, also Apps, Spiele und so weiter und ähm Da kam mir dann eben die Idee, man könnte doch vielleicht auch hergehen und könnte sagen, für solche Third-Party-Services wie eben Spotify, ähm, dass du dann eben eine Abo-Verwaltung mehr oder weniger integrierst in den den Microsoft Store. Dass du Hardware kaufen kannst, dass du Apps kaufen kannst, Spiele kaufen kannst ähm, und eben Abonnements verwalten kannst von eben... Nennen wir sie einfach mal, keine Ahnung, Premium Microsoft Partners for Entertainment Content oder so.
1: Ich glaube auch, dass was den Store angeht, das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Das habe ich auch in der Diskussion gelesen, die gesagt haben, okay, Streaming ist ja vielleicht noch einzusehen, wenn man quasi keine Nutzer hat. Aber warum Verkauf? Also warum warum stellt man den Verkauf von Musik auch ein? Und da glaube ich einfach, das ist, ähm, das ist vermutlich furchtbar teuer, also diese ganzen Lizenzen vorzuhalten, dass man das machen darf und so. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man über kurz oder lang da einfach im Store einen Partner mit ins Boot holt, der das übernimmt und der dann halt auch entsprechend äh, Provision kassiert dafür, für die, für die Musik, die er hier verkauft. Und Microsoft kriegt auch seinen Anteil. Also das würde mich oder damit ich würde das sogar fast sagen ich rechne damit dass das wieder kommt äh, kann C-Sort. ich
2: kann ich mir ja. auch wirklich gut vorstellen, weil wie gesagt, äh, wie, wie du richtig sagst, es sind einfach irrsinnige Summen dabei, weil ich muss mit den Plattenfirmen verhandeln, ich muss mit den Künstlern verhandeln. Ähm, da sind so viele Intermediäre äh, da äh, und man sieht es auch, wenn man so die Spotify- Diskussion sich anguckt, äh, wie viele Künstler auf die Hinterbeine gehen und sagen, Moment, aber das passt nicht, äh, wie die Ver- wie die Vergütung hier aussieht. Äh, Das ist einfach schwierig. Und ich glaube, gerade bei Musik ist es so, dass das immer weniger Leute machen. Wirklich sich Musik digital kaufen, die meisten streamen halt oder kaufen sich dann die Sachen wirklich, sage ich mal noch, um sie ins Regal stellen zu können.
1: Das mache ich zum Beispiel auch. Also ich habe noch so ein paar so ein paar angefangene Sammlungen von Künstlern ja, in den 80er Jahren oder so irgendwann, wo ich auch sage, also das führe ich zu Ende. Also da werden die, die Sachen, die erscheinen, die werden tatsächlich noch gekauft und wie du sagst, ins Regal gestellt.
2: Und weil ich hatte jetzt eine interessante Diskussion ähm, auch mit, mit einem Interviewpartner, äh, den ich für die Uni arbeite, kennengelernt habe und, und wir darüber gesprochen haben. Und er hat mir gesagt, ähm, er hat einen, er ist ein riesen Filmfan, ähm, aber er ist sonst relativ gut digital vernetzt, was er nicht macht: Filme digital kaufen.
1: Wenn er sich Filme
2: kauft, dann macht er das wirklich auf einer Blu-ray oder DVD, aber nicht digital. Tue ich
1: auch nicht mehr. Habe ich eine Zeit lang gemacht und ich habe auch ein paar, also nicht allzu viele, aber ich habe ein paar ähm, Filme auch über über die Filme und TV-App gekauft oder halt dann über den Store. Habe dann aber auch jetzt wirklich damit aufgehört, weil, und das hat jetzt nichts mit Microsoft zu tun, das betrifft ja alle, egal bei welchem Anbieter du die Dinger kaufst, wenn der morgen seinen Laden dicht macht und seine DRM-Server abschaltet, dann hast du genau gar nichts mehr. Mhm. Und deswegen habe ich mich, ich habe mich da eigentlich selber dabei erwischt, dass ich nicht konsequent war. Ich habe immer abgelehnt, mir Musik digital zu kaufen, solange die einen DRM-Schutz hatte. Ich habe erst damit angefangen, als es äh, ungeschützte MP3s waren. Weil gesagt, dann, dann ist es meine Musik, dann kann ich was damit anfangen. Und bis dahin habe ich mir CDs gekauft und habe die äh, verbotenerweise sozusagen gerippt. War mir aber wurscht. bin noch nie verhaftet worden. Und wenn du bei Amazon eine CD
0: kaufst, bekommst du die inzwischen. Äh, Variante als MP3 auch noch zur Verfügung gestellt. Habe hm. ich letztens bemerkt, ich habe vor hunderten ah, Jahren... Das ist aber mal, schon lang. Ja, das, darauf bin ich erst drauf gekommen. Ich habe vor gefühlt 10, 15 Jahren mal zwei CDs auf Amazon gekauft und bin da drüber gestolpert und habe mir gesagt, ah, mh, die zwei Alpen gibt, kann ich als mp 3 runterladen. <lacht> cool, danke aber das, ähm, sollte man genau, das sollte man genau anbieten aber wenn, wenn digital dann oder als cd dann sollte man es wenigstens auch die möglichkeit haben sie digital auch noch zu bekommen
2: also äh, ich weiß dass sky jetzt seit keine ahnung gefühlt zwei monaten oder was unheimlich viel trommelt äh, für ihren sky store äh, und dass sie eben sagen ja wenn du hier bei uns den neuen film kaufst also digital kaufst dann schicken wir dir versandkostenfrei die dvd oder blu ray
1: genau das äh, nach auch hause gesehen. Das ist natürlich auch eine coole Variante. Ja, cool.
2: das das finde ich auch so eine Sache, wo ich mir dann dachte, okay, ähm, da könnte man sich ja fast überlegen, sich das mal anzugucken, Ähm, einfach deswegen, weil es äh, schon so ein bisschen in die Richtung von, ja, wir versuchen auf die Kunden zuzugehen äh, geht.
0: Ich fände es in die andere Richtung auch ganz spannend, wenn man sich eine Blu-ray kauft, dass man den Film auch dann digital schauen kann und nicht die, ja. die, die Blu-ray ständig irgendwo hin zahn- tragen muss. Weil kann ja auch mal passieren, dass die Blu-ray kaputt wird aufgrund von schlechter Behandlung oder was auch immer. Nur, dass man nach wie vor die Möglichkeit hat, den Film bei Content-Anbietern mit einem äh, speziellen Zugang bei, sich den noch ansehen zu können.
1: Damit habe ich zum Beispiel auch überhaupt keinen Schmerz. Wenn, ähm, wenn, wenn das dann geschützt ist, also dass ich mir den Film nicht runterladen kann, ja. sondern er halt irgendwie nur ja. digital streamen kann, wenn ich das Medium besitze. Das, damit das ist okay. Und wie, wie du sagst, wenn das Ding halt irgendwie, wenn mir die Blu-Ray oder DVD verloren geht oder ähm, zerkratzt oder sonst was, dann ist es halt so. Also das Risiko hatte ich schon immer, ne? also schon seit es ähm, tragbare Tonträger oder, oder Medien gibt, äh, ja, kann das passieren.
2: Ich kenne auch noch die, die Musikkassetten wunderbar von, von früher, wie wir, wie wir in Urlaub auch gefahren sind nach Italien und so weiter und ich fand das unheimlich cool, aus den Musikkassetten immer die Bänder rauszuziehen, ja, das ja, war super cool. Ich, äh,
1: hast du dann auch, also wenn es wenn, Bandsalat gab, dann das Gehäuse auf und äh, mit, 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 mit Tesafilmen das Band mhm. wieder geschlägt, und, ach, herrlich, ja. Ja. <lacht> Also ich man mal äh, also, ob es da YouTube-Videos inzwischen dazu gibt, wie man das macht. Da könnte man mal so Retro-Reparaturanleitungen anfangen.
2: Oh ja. <lacht> ja also äh, ich will gesagt, aber
1: gerade mal kurz noch äh, auf Fragen aus dem Chat eingehen, dass wir oh,
2: die,
1: die nicht aus dem Blick verlieren. Ähm, ich meine, es ich ist ja mal,
0: bei Spielen ist es zum Beispiel auch so, dass du auf der Xbox One, auch weil du den Game Pass gerade auch ein bisschen diskutiert hast, wie lange wie es den noch geben wird ähm, bei Spielen finde ich es auch insofern interessant, dass zum, zum Beispiel bei der Xbox das Spiel, wenn du es als, als, ähm, als DVD kaufst oder als Blu-ray in dem Fall dass die ja nur mehr kurz in der Xbox, also nur mehr in der Xbox sein muss, damit gecheckt wird, ob du das Spiel besitzt und dann die wird ohnehin sonst nicht von der, CD, äh, von der DVD geladen, das finde ich zum Beispiel auch sehr spannend ich, ich finde Das ursprüngliche Konzept von Microsoft war ja ein ganz anderes, was diese Spiele betrifft. Aber ja.
2: Ja. Ich finde sowas, also ich, ich nutze selber auch die Xbox und, und mache das wirklich auch gerne. <lacht> ich finde es unheimlich toll, weil es einfach eine schöne Art und Weise ist. Und ich glaube auch, wenn ich mir angucke, wie viele Leute jetzt inzwischen auch anfangen zu spielen oder einfach, sage ich mal, aus ihrer Kindheit Spiele, einfach Videospiele noch kennen und das jetzt einfach weiterhin transportieren, dann ist das zum Beispiel so eine Richtung, wo ich sage, Spiele oder Apps oder konvertierte, also äh, konvertierte Desktop-Programme, das sind durchaus Sachen, die ich mir auch nach wie vor im Store vorstellen kann. Also ich glaube nicht, dass sowas dann einfach, äh, dass so eine Kategorie einfach so verschwindet im, im Store. Wie gesagt, ich glaube, bei Musik war es ein Sonderfall, bei Filmen, TV Serien kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, einfach weil da eben ein Rattenschwanz noch dran hängt mit Rechte äh, Verhandlungen, mit äh, geändertem Nutzungsverhalten der Leute, äh, mit anderen Playern, ähm, die da drauf drängen, äh, und und ähm, ja, ich habe Damals Presen- ist ja gerade
1: mit Amazon anfreundet. Vielleicht, ja. äh Erleben wir diesbezüglich da eine Überraschung. Was heißt eine das wäre Überraschung? Das ist eigentlich überhaupt keine mehr, wenn das, wenn das ja. so käme. Das ist was, womit ich, ich habe, ich weiß da wirklich gar nichts zu. Es ist einfach was, wo mir mein Gefühl sagt, dass uh, das könnte was werden. Und ich, irgendjemand, glaube ich, wird wieder zu, wird als Partner da einsteigen und wird den Verkauf von Musik und dann vielleicht auch filmen über den Absolut. Story. Darf ich da
2: reingrätschen? Du darfst. Um. Also was, was mir da nämlich gerade kommt, wenn ich mir so eine typische Amazon-Produktseite angucke, steht eigentlich immer da, wählen Sie Plattformen und so weiter aus. Ähm, ich könnte mir das irgendwie so in der Art auch vorstellen, dass man einfach sagt, keine Ahnung, ich wähle halt eine bestimmte Plattform aus ja, oder halt einen bestimmten Anbieter aus, von dem ich jetzt ähm, diesen Film kaufen will oder von dem ich jetzt diesen Film leihen möchte.
0: Gibt es ja auf der Xbox ja mittlerweile schon. Also das funktioniert auf der Xbox ja schon, dass du die verschiedenen content
1: auswählen kannst, ja. um einen Film dir anzusehen. Da wird, die werden ja, das wäre natürlich halt auch, auch eine Variante. Ne? Wir ja. werden sehen. Ja. Jetzt würde ich aber doch endlich die Fragen aus dem Chat aufgreifen, bevor er mir wieder ins Wort fällt. <lacht> Weil der, der Oliver hatte ganz am Anfang schon gefragt, äh, wie viele Nutzer hat, äh, Geruf hatte, im verglichen mit Spotify. Eine Frage, die ich zu gern beantworten würde, die ich aber nicht beantworten kann. Und ich kann mir nur vorstellen, wie gesagt, ich weiß es nicht, ich kann mir nur vorstellen, dass es im letzten Jahr, sage ich mal, ganz erheblich weniger geworden sind. Nämlich also ich kann
2: mal reinwerfen, bei Spotify sind es äh, mehr als 140 Millionen Nutzer und Spotify ist der größte Anbieter ist weltweit. so krass viel?
1: Ja, ja 140 also ich, Millionen. Ja. Also ich glaube, dass es bei, bei, bei Groove wirklich eine... Ich glaube, wenn man die Zahl lesen würde, würde man wahrscheinlich lachen. Also ich, ich, ich weiß es nicht. Ich habe wirklich, habe überhaupt kein Gefühl. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass es eine sehr hohe Schnittmenge gab zwischen Windows Mobile Nutzern und Groove Music Abonnenten. Und das im Zusammenhang mit dem äh, doch relativ deutlich spürbaren Ausbluten von, von Windows Mobile eben auch die Abozahlen von Groove so runtergegangen sind, dass man letzten Endes jetzt auch gar keine andere Wahl mehr hatte, als zu sagen, ja komm, dann machen wir das dicht für die paar tausend Leute oder wie viel auch immer das noch gewesen sein mögen, lohnt sich es einfach nicht mehr.
2: Man muss mein sich ba- vor allen Dingen mal überlegen, Spotify ist der größte Anbieter, 140 Millionen Nutzer, wie gesagt, und von den 140 Millionen Nutzern sind 60 Millionen zahlende Nutzer. So Und mit 60 Millionen ist es der größte Anbieter. Auf diesem Markt.
1: Ja, das ist schon ein Brett. Ne?
2: So. Und das ist schon ein Brett. Und wenn ich da dann einfach sage als, als Microsoft, ich empfehle euch in Anführungszeichen Spotify, weil es eben der größte Anbieter ist, weil ich weiß, dass da einfach die meisten Leute da sind. Hm. Ich glaube Ich das war einfach das Kalkül dahinter.
1: Keine Ahnung, was da die, was der, der, der ausschlaggebende Punkt war. Ich könnte mir aber auch vorstellen, also letztlich geht es ja auch immer um Kohle. Vielleicht gibt es da halt auch irgendwie einen Deal, dass... Okay. Ähm, dass Microsoft, das darf man sich dann natürlich, das darf man dann natürlich gar nicht zu Ende denken. So, ähm, dass praktisch die, die, Versto- die, die Kunden, die Microsoft quasi vor die Tür setzt, denen auch nochmal Geld bringen, wenn die dann, äh, wenn die dann in Spotify abschließen. Aber ich äh, bin mir halbwegs sicher, dass genau das äh, der Fall ist.
0: Die Angst aber, dass zum Beispiel das Musikstreaming von OneDrive eingestellt wird, ist, glaube ich, aber nicht gegeben, weil das ja äh, getrennt Das wurde ja eindeutig kommuniziert. Genau, dass, das das ist ja die, die App also, heißt ja weiterhin Groove. Es geht ja nur um den Groove Music Pass, der der eingestellt mhm. wird. Also der, das Abo-Modell rund um Musik und
1: dass man Musik kaufen kann. Aber der Player und Co. werden ja weiterhin bestehen. Wobei, da muss man... Also ich bin mal gespannt. Ähm, also ich darf da weiterhin ja, nichts drüber sagen, weil es damals unter unter NDA lief, aber auf eine Frage kann ich da eingehen, weil der Peter Walter auch geschrieben hat, äh, ich hätte doch mal erzählt, dass ein Family Pass kommt, das habe ich tatsächlich erzählt und da habe ich mich ein wenig verplappert. Äh, Es gab im Frühjahr tatsächlich ein Briefing, wo ein paar Leute eingeladen waren, wo die Pläne enthüllt wurden, was man so in der nächsten Zeit vorhat im Entertainment-Bereich und da war eben Groove auch ein ein Teil davon und dann da ging es um ähm, Geschichten wie in Family Pass. Es ging aber auch um Features, die geplant sind für die Zukunft. Und da ging es auch bis, bis zum Redstone 4 Update für Windows 10. Und unter anderem wurde da auch der äh, dieser Groove Music Maker erwähnt, mhm. wenn ihr euch erinnert. Der wurde mhm. ja auch mal gezeigt, ich glaube, war das vor dem Creators Update. Oder gezeigt wurde? Ich glaube, ich meine, letztes Jahr im Herbst oder so, oder im Oktober Mhm. auf dem Minus 10 Event war der der Groove Music Maker gezeigt worden und dann ist der aber verschwunden, hat man nie wieder was davon gehört. Und da hieß es auch, an dem würde immer noch gearbeitet und der würde auch kommen, ähm, aber vermutlich halt nicht mehr in 2017, sondern eher im kommenden Jahr. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt. Dieser, also diese Ansage, dass eben die Groove Music App weiter gepflegt wird, ob das jetzt einfach nur so ein Lippenbekenntnis ist, um so ein bisschen den Wind rauszunehmen oder äh, ob, da, ob sie da wirklich dranbleiben. Ich
2: glaube einfach, wenn ich jetzt auch mal an, an den Windows Media Player zum Beispiel denke, äh, der ja im Prinzip vollkommen unverändert vor sich hin dümpelt seit Jahren, äh, da muss es einfach in Anführungszeichen eine Nachfolge geben. So Meinst Und diese Nachfolge ist halt dann in Anführungszeichen Groove in Verbindung mit irgendeiner, sage ich mal, Video-App, die aber dann ganz bewusst jetzt eben auf Grundlage von der ganzen Marktsituation und so weiter, was wir auch besprochen haben, ähm, eben keinen Content verkaufen. Eben wirklich rund um dieses lokales, lokale ähm, Abspielen geht, rund um OneDrive geht. Ähm, ich glaube, dass man so versucht, das zu positionieren. Dann einfach sagt, okay, da können wir ein bisschen weiterentwickeln. Viel wird nicht passieren, weil ähm, was willst du großartig machen? Ja, also es geht hier um genau, die lokale also, Ja, natürlich, was willst also, du auch
1: jetzt an der jetzigen Version, was willst du da jetzt noch riesig verändern? Ja, ich meine, das Ding funktioniert ja und sehr gut sogar. Wie du sagst, so wie der Media Player, der, der ja glaube ich auch ähm, ja, dann irgendwie seit, seit Jahrzehnten gefühlt <lacht> nicht mehr angepackt wurde. Aber da funktioniert die ja auch. Ja. Da konnte ja alles, was er können sollte.
2: Wobei man halt sagen muss, im Vergleich zum Media Player habe ich halt den Vorteil, Groove ist, sage ich mal, touch-optimiert. Ja? Ich kann es zumindest auf 2-in-1-Geräten vernünftig bedienen und so weiter. sieht ein bisschen besser aus wie der Media Player jetzt im, im, im Vergleich. Ja? Also, ja.
1: Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man das jetzt sagt, äh, also, dass man die App weiterpflegt und sich dann irgendwie in, in einem Jahr, wenn dann wieder nachgefragt wird, dass man dann sagt, na ja, ähm, wir haben gesehen, so viele Leute benutzen das nicht mehr, dann, dann lohnt es sich ja nicht mehr. Also so, so nach der so selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Also, man leitet eine Entwicklung ein, ähm, auf die man sich nachher beruft.
2: Wobei ich halt, wie gesagt, dazu sagen muss... Äh was willst du großartig anders machen? Es ja, geht ja, ja, hier, wie nicht. gesagt, um, also, du kannst nicht großartig viel neue Funktionen reinbuttern, weil dann wäre das Konzept ja wieder hinfällig.
1: Also, ja, ja, naja, wir werden sehen.
2: Was ich ähm, aber noch gesehen habe bei der äh, Aufzeichnung, äh, danke übrigens an den, an den Martin für den, für den tollen Link auch bei Dr. Windows, dass wir jetzt äh, die Aufzeichnung noch haben von dem gestrigen äh, Event von Microsoft. Da hat Alex Kipman nämlich ganz, ganz groß auch die Filme- und TV-Serien-App gezeigt und hat da sich auch. Ich,
1: ich habe es nicht ganz angeschaut.
2: Und, und er hat sich wie gesagt darum ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen gekümmert und hat da eben auch gesagt: Ja, du hast hier quasi wie einen 300 Zoll großen Bildschirm vor deinen Augen und Da würde es sinnvoll sein, zum Beispiel sich dann auch die 360-Grad-Videos und so weiter anzugucken. Mhm. Vielleicht. Ob man dafür allerdings Geld ausgibt, weil das Problem bei den 360-Grad-Videos ist, momentan sind diese Videos komplett kostenfrei im Internet verfügbar, also bei YouTube etc. pp. Ähm, Wie bringe ich die Leute dazu, dass sie auf einmal dafür Geld zahlen? Mhm. Und dann kommt für mich wiederum die Frage, okay, ich habe den Microsoft-Store, ich will ja dort Filme und tv serien verkaufen, ich will vielleicht 360-Grad-Videos verkaufen für eben die ganzen Windows-Mixed-Reality-Headsets, bla bla bla. Ähm, macht das Sinn? Kauft das überhaupt jemand? Oder sagt man, naja, den Content sehe ich ehrlich gesagt als, als Zugabe an und für meinen Mixed-Reality-Headset kaufe ich mir lieber Spiele und Apps.
1: Ich bin überhaupt generell mal gespannt, wie die die Sache mit diesem diesem Mixed Reality läuft. Ich finde es total super spannend. Es ist halt mal wieder was, wo Microsoft äh, mit mit viel Elan rangeht und viel Euphorie und sagt, das ist das nächste Riesending. Und ich hoffe mal sehr, dass sie auch auf Ernüchterung vorbereitet sind, weil die wird definitiv kommen. Das Ding wird nicht aus dem Stand so populär werden, wie, wie sie tun. Ich hoffe einfach, die wissen das. Also ich hoffe, die machen einfach hier viel Theater und, ja. ähm, und trommeln da kräftig, wissen aber genau, dass die Verkaufszahlen von diesen Headsets erstmal sehr überschaubar sein werden. Richtig. Und aber es
2: geht, glaube ich, viel auch darum, um die ganze Geschichte, dass äh, du bei den Headsets äh, eben eine Technologie und eine Plattform etablierst. Und da ist es eben so momentan, also vor Windows Mixed Reality, gab es nicht so wirklich einen Standard, wo sich viele Partner drumherum gerissen haben. Und das ist, finde ich, eine Riesenchance. Und da finde ich es richtig gut, dass Microsoft eben quasi eine Vorreiterrolle, in Anführungszeichen, ganzen in Anführungszeichen, einnimmt und sagt, hey, wir gehen jetzt mal diesen Weg.
1: Die sind, also technologisch würde ich behaupten, sind sie sehr weit vorne. Also ich glaube, niemand ist ist so weit wie wie Microsoft auf dem Gebiet. Die Frage ist halt auch wirklich, die ich mir stelle, wie groß wird nachher die die tatsächliche Akzeptanz sein? Und ich muss da immer wieder an das 3D-Fernsehen denken, das letztlich daran gescheitert ist, dass die Leute nicht bereit waren, sich so eine stinknormale Brille auf auf die Nase zu setzen. Zumindest die, die, die nicht eh schon Brillenträger waren. Ich habe auch immer gesagt, so für mich ist 3D-TV erst. Ich kaufe mir erst dann ein, wenn das ohne Brille funktioniert. Mhm. Unabhängig davon, wie kompliziert das technisch ist, hat mich nicht interessiert. Und das also, Thema ist letztlich daran gescheitert. Und bei dem Mixed-Reality-Zeug müssen wir uns halt auch bewusst sein, äh, keiner, ich meine, keiner ist jetzt übertrieben, äh, aber sehr viele Menschen und wahrscheinlich die überwiegende Mehrzahl, sind halt nicht bereit, sich so einen, ja, so einen albernen Astronautenhelm aufzusetzen und wie ein Depp auszusehen, weil so sieht man aus, wenn man das Ding auf dem Kopf hat, um also ich, da halt irgendwelche coolen Sachen zu machen. Also ich da kann dann muss ich, man ich, schon richtig was abliefern, dass die Leute sagen: Okay, dafür nehme ich das auf mich.
2: Ich kann nur eins sagen: Ich finde die Dinger sau cool. Also, wenn du mal, wenn man einmal so ein Teil aufhatte, äh, das ist schon cool. Wie gesagt, wichtig ist einfach, Habe ich einen Use Case? Habe ich irgendeine Anwendung dafür, warum ich das jetzt brauche? Und die ist eigentlich eher dann in dem, sage ich mal, Entertainment-Bereich vielleicht noch noch anzutreffen. Ähm, Eventuell, eventuell noch in in einem professionellen
0: Umfeld. Nicht einmal dort, das wird sich keiner aufsetzen. Das hat vielerlei Gründe. Einerseits, es hat nicht jemand, jeder daheim, einen PC zu Hause stehen, der tausende Euro wert ist, der in der Lage ist, ähm, Mixed Reality darzustellen,
1: weil dafür braucht das man doch. Das können ja was. aber auch die Einfacheren.
2: Das können ja auch die Einfachen. Das ist ja das Spannende daran. Also, ich kann ja. mit einem. Wobei ich,
1: glaube, wobei ich glaube tatsächlich, es werden so die ersten Käufer, werden so die Hardcore-Gamer sein, so die Leute, ja, die hier ja, schon die Riesen- <lacht> <lacht> stehen wenn haben. Wenn überhaupt. Also, wenn man sich. Man ja, ja. muss sich nur die Let's Play-Szene
0: ansehen, wo. Natürlich ähm, augmented, also nicht dem äh, Virtual Reality teilweise eine Rolle spielt, aber auch nicht. Über 95% der Spiele sind nicht auf das ausgelegt und das wird auch so bleiben. Ähm, beim Medienbereich bin ich mir auch nicht einmal sicher, ob die Leute zu Hause nebeneinander am Sofa sitzen wollen mit solchen Headsets auf äh, oder im Kino. Ich bin mir da
1: nicht so ganz sicher, ob das so gut funktionieren wird. Nein, wird es nicht. Zum also alles in, der Form, in der Form, wie das jetzt ist, wird es nichts. Äh, da, da bin ich mal, auch, da, da äh, gehe ich jede Wette einfach. Ich glaube,
0: es ist so also, wie bei der es kein
1: Mainstream. Es genau. kann Richtig. eine total spannende Technologie werden, die durchaus ihre Berechtigung hat, ja. aber es wird halt kein Mainstream.
2: Ich würde würde auch äh, Alex Kipman widersprechen, der ja mal den berühmten Satz gesagt hat, dass das Hololens oder oder Windows Mixed Reality im Endeffekt mehr oder weniger das nächste Smartphone werden, das glaube ich nicht. Äh, Das glaube ich einfach nicht. Also dazu ist es viel zu... Also
1: das muss das Ganze, das muss anders funktionieren. Aber ich bin auch unabhängig davon sicher, also man sollte sich vielleicht auch gar nicht zu sehr ausschütten über die, darüber wie die Dinger jetzt aussehen, weil wir werden in, also es wird vielleicht, das wird nicht mal zehn Jahre dauern, wahrscheinlich in fünf Jahren schon, werden wir die jetzt super aktuellen Mixed Reality Headsets uns angucken und werden uns wahrscheinlich kaputt lachen. Ne? Und sagen, guck dir mal an, was für alberne Riesenteile, ähm, die nichts ja. konnten. Ich glaube,
0: die, so die, werd die, die werden so in Richtung Google Glass gehen. Mit einer stinknormalen Brille, Akkus und alle. CB, alle in der Raum. Ich träume ja immer noch irgendwie ja.
1: von Kontaktlinsen oder sowas. Ja,
0: ja definitiv. Also, als Kombination aus Kombination aus Smartphone und diesen Kontaktlinsen. Ich glaube auch, dass Apple auf einen sich auf dem Holzweg befindet, dass, dass man das Ding in der Hand hält und dann durch mhm. den Raum läuft und so weiter. Nee, nee, ähm. nee. das macht man nicht. Das funktioniert einfach nicht, weil Mixed Reality oder Virtual Reality funktioniert mit der Tatsache, dass man beide Hände zur Verfügung hat und nicht mit dem Handy durch die Gegend rumrennt. Das Ding muss absolut frei von jeglicher Barriere sein und eine Barriere ist etwas, was klobig und groß ist und im Weg steht.
2: Ich glaube, was Apple da im, im Sinn hatte, war mehr oder weniger das, was Pokémon Go ausgezeichnet hat, dass du wirklich ein Spiel hast, was quasi mehr oder weniger die Realität auch mit reinholt, eben über die Kamera. Ja, okay. Ähm, Ob es jetzt wirklich ein Hype wird, ich weiß es nicht.
1: Vielleicht entwickelt, entwickelt sich es auch langsam. Also wie gesagt, ich vielleicht macht einfach Microsoft jetzt hier eine Riesenwelle, weil sie halt wissen, dass... Also weil, weil sie halt für Aufmerksamkeit sorgen wollen, sind sich aber halt auch sehr bewusst, dass das ganze noch Zeit braucht. Bevor die Frage hier aus dem Chat wieder rausblättert und ich sie dann äh, aus dem Gedächtnis verliere, gerade gefragt wird, ob man da nur Games und so weiter mitspielen kann oder auch, ob das mit normalen Desktop-Programmen funktioniert. Weil das kann ich beantworten, weil ich es selber schon ausprobiert habe. Also Desktop-Programme jetzt nicht. Was aber funktioniert, sind quasi alle Apps, die also alle Windows 10 Apps, die im Store verfügbar sind, also die Universal Apps, die kann man auch mit den Mixed Reality Headsets verwenden. Also es gibt ja dieses, äh, diesen Desktop sozusagen, dieses Cliff House in, in Windows Mixed Reality. Da kann man quasi ganz normal, also auch die zweidimensionalen Apps kann man praktisch nehmen und kann sie irgendwo äh, in Bild an die Wand hängen und kann sie benutzen.
2: Das wäre halt, wie gesagt, eine schöne Idee, glaube ich auch, äh, wenn es irgendwann möglich wäre, die Desktop-Programme auch in dem cliffhaus zu nutzen. Warum? Weil es einfach unheimlich, erstens unheimlich viele Desktop-Programme gibt, zweitens, es gibt ja Project Centennial, also die, die konvertierten Apps, und drittens, ich habe theoretisch die Möglichkeit, ähm, in dem mit den Mixed Reality Headsets äh, einen unbegrenzten, ja, Arbeitsraum mehr zu schaffen. Also wenn ich also jetzt ich zu Hause bin, eben nur einen Monitor habe, dann kann ich mit dem Headset wesentlich mehr <lacht> erreichen, also mehr Fenster darstellen. Bin ich
1: voll bei dir, allerdings was dafür wirklich essentiell wichtig ist, da, um, um damit auch dann längere Zeit arbeiten zu können, dann muss ich eine Durchsicht haben. Also mhm. jetzt diese, ja. diese Headsets, ja. Sind ja quasi, das sind ja Virtual Reality Headsets, das heißt du bist auch in einer geschlossenen Umgebung und alleine das, das da kann ich jetzt nur für mich sprechen, sorgt bei mir schon dafür, ich habe das bei der der Oculus Rift, die ich eine Zeit lang hier zu Hause hatte, auch gemerkt, also da hast du diesen, du hast das Headset auf und du hast auch noch dann die die Kopfhörer, du bist quasi abgeschlossen von der der Außenwelt. Und selbst wenn du alleine zu Hause bist und weißt, dass da um dich herum niemand ist oder so, man beginnt, mir ging es zumindest so, nach nach zehn Minuten habe ich mich so unwohl gefühlt, weil ich halt nicht mehr wusste, also theoretisch hätten drei Leute hinter mir stehen können. Ich hätte das ja nicht gemerkt. Und äh, daher haben die, die neuen Headsets haben den Vorteil, dass du ja diesen, diesen vorderen Teil, dieses Visier einfach hochklappen kannst und, äh, und wieder runter. Das heißt, der Wechsel zwischen der virtuellen und der echten Welt geht relativ schnell. Aber was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass ich in so einer Umgebung, wo ich quasi abgeschottet bin, äh, über einen Zeitraum von einer Stunde oder zwei Stunden oder so wirklich arbeite.
2: Nee, wie gesagt, das meinte ich auch nicht. Also, ähm, du hattest mich schon richtig verstanden. Also, dass man wirklich da äh, natürlich dann auch eine eine gewisse Einbeziehung von der der realen Umwelt dann einfach auch braucht. Ähm, Aber wie gesagt, das kombiniert eben mit den Vorteilen, dass ich halt äh, sage ich mal, auch an mein eigentlich reales äh, Fenster draußen quasi äh, mein Outlook hinhängen kann.
1: <lacht> ja, weniger. Ja. Nee, wirklich. Also wenn ich hier so um mich herum schaue, ich müsste jetzt die Kamera drehen können. Ich habe hier links von mir eine Wand. Ich habe ähm, so in, in zwei Meter Entfernung, rechts von mir ist eine. Über mir ist sehr viel Platz, ähm, da wo also meine Monitore stehen. Und ich könnte mir das echt gut vorstellen, dass man sagt, hier so da rechts, da hänge ich vielleicht meine Wetter-App morgens hin und eine Uhr und vielleicht noch einen Kalender, der mir meine meine Termine für den Tag anzeigt. Und hier habe ich vielleicht irgendwie so aktuell eine Nachrichten-App offen oder da mein Outlook mit meinen E-Mails. Und also ich stelle mir das schon ziemlich cool vor, einfach meine meine Arbeitsflächen sozusagen frei im Raum zu verteilen oder statt irgendwie so Zettelkram auf auf dem Schreibtisch liegen zu haben, ist bei mir immer noch so eine Krankheit, habe ich vielleicht dann so ähm, eine Notizen-App, die mir, die mir einfach meine, meine Post-Its, meine digitalen, einfach hier auf den, auf den Schreibtisch drauf projiziert. So, also das stelle ich mir schon machbar vor und könnte mir vorstellen, dass wir da auch gar nicht mehr so, so lange davon entfernt sind. Also du willst ein virtuelles glaub... Microsoft-Bob haben. Ja, es wow. hat übrigens hat beim Microsoft Research hat vor ein paar Tagen so ein Video veröffentlicht, wo, ähm, das war ein Besprechungsraum hm. und da konnte dann quasi jeder Teilnehmer konnte halt sein, sein Zeug überall also an die Wand werfen. Das war halt nicht praktikabel. Die haben dann, wenn die Kamera nach oben hm. geschwenkt hat, hast du gesehen, da hingen halt irgendwie sieben oder acht Beamer unter der Decke, die dafür benutzt worden sind. Aber so in der Form kann ich mir das für die Zukunft vorstellen, wie auch immer das technisch gelöst werden wird.
2: Ich glaube, gerade aktuell werden halt einfach VR-Headsets oder, oder die HoloLens zum Beispiel auch äh, gerade im professionellen Bereich einfach verwendet ähm, und äh, das, das äh, durfte ich ja auch ganz kurz dann auch auf der IAA sehen.
1: Geschickte ähm, Überleitung, es wird nämlich auch Zeit für uns, wir, wir haben und, schon 45 äh, Minuten oben. <lacht>
2: Und, äh, das war schon spannend, ähm, sich das anzugucken, also im Endeffekt bei Bertrand ging es darum, ähm, dass man ja äh, einen nackten Autoreifen hingestellt hat, die HoloLens auf und dann hat man verschiedene Felgenmodelle durch äh, wechseln können und hat eben gesehen, wenn das Fahrzeug beschleunigt, wenn es bremst, was passiert da eigentlich, ja? wie dreht sich das Ganze, welche Luftströme sind da ähm, War mal eine eine interessante Geschichte. Ähm, Ich weiß, dass es äh, Hersteller gibt, wie Ford beispielsweise, aber auch Volvo, die äh, die Hololens aktiv im Fahrzeugdesign einsetzen Mhm. ähm, und damit ihre ihre Design-Teams ausgerüstet haben. um einfach schneller Änderungen äh, sichtbar machen zu können. Halt nicht immer ein Tonmodell erstellen zu müssen und so weiter und so fort, ins Prototyping wirklich aktiv reingehen zu müssen, sondern einfach noch schneller arbeiten können, auch vernetzt mit verschiedenen Kollegen gemeinsam. Also glaube ich, von daher ist das schon ein ein starker äh, Zweig, äh, der natürlich jetzt für Endkunden vielleicht nicht direkt sichtbar ist, Ähm, aber der auf jeden Fall wichtig ist, ist äh, auch für für Microsoft. Ähm, Was dagegen für Endkunden wiederum sehr gut sichtbar ist, ist auf jeden Fall die ganze Geschichte mit Vernetzung an sich von den den Fahrzeugen. Ähm, Was man auf jeden Fall äh, gesehen hat, dass äh, alle größeren Hersteller daran arbeiten, an äh, Portalen äh, um das Fahrzeug und den Kunden irgendwie besser miteinander zu vernetzen, äh, hauptsächlich getriggert über Smartphone-Apps oder über Webseiten. Ähm, da wird, glaube ich, in Zukunft noch viel, viel gehen äh, in, in der Richtung. Ähm, ich für meinen Teil mache so zwei Züge in Anführungszeichen aus. Ähm, die einen Hersteller, die sagen, okay, ich möchte quasi meine In-House, In-Car-Navigationssysteme und so weiter alles im Auto drin haben und möglichst ähm, das Smartphone nicht damit äh, in Berührung kommen lassen. Also quasi nicht direkt die Smartphone-Apps spiegeln ins Fahrzeug rein. Ähm, sondern eben quasi das Fahrzeug als mobilen Kompagnon, äh, das Smartphone als mobilen Companion zu nutzen, außerhalb des Fahrzeugs. Und die andere Richtung eben mehr oder weniger, äh, dass man sagt, okay, naja, ich habe ja ein Smartphone, dann sollen auch dort die Apps bitte schön auch im Fahrzeug verfügbar sein, auf den jeweiligen Displays, über Apple CarPlay, Android Auto und so weiter.
1: Ja, wobei, also die Lösungen habe ich jetzt auch alle schon mal so ein bisschen ausprobiert und ich, ich Kann mir nicht helfen, ich finde es irgendwie alles grottig. Also, Also, äh,
2: es ist beileibe noch nicht so, dass ich sage, äh, es ist das, was die Kunden haben wollen. Also, ähm, ich bin nicht der Meinung, dass das, so wie es aktuell ist, wirklich zukunftsträchtig ist. Ähm, ich glaube auch äh, beim besten Willen nicht, dass äh, das, was äh, man die letzten Jahre über gemacht hat, dass das noch so weitergehen kann. Ähm, denn was mich tierisch aufregt ist, also, sorry, aber was mich wirklich tierisch aufregt, ist die Geschichte, wenn du dir die Festanbau-Navis anguckst. Klar ist es cool, du hast zum Beispiel bei einem äh, berühmten schwäbischen Hersteller ein Widescreen-Display, ja, mit, mit <lacht> zwei wirklich geilen Monitoren. Sorry, das ist so.
1: Ja. Aber, also, ja, wir wir, wir, wir kriegen hier, uns glaubt man, dass ja. wir hier keine Werbung kriegen. Ich meine, ich nehme mal an, du meinst die, die Mercedes E-Klasse, oder?
2: Ja, okay, gut äh, dann. Ne? Ja,
1: also jetzt ohne Witz, also das, das das glaubt man uns, dass wir hier nicht von Mercedes bezahlt werden. Okay. Äh, wobei, tatsächlich, aber auf anderem Weg. Das aber sascha Pallenberg witz freuen, wenn wir da über Mercedes sprechen. Ja, ja, genau, ich rufe den morgen an und lasse mir einen Check schreiben. Aber äh, das Ding ist wirklich krass, weil die, äh, ich, die das ist ja wirklich so ein echter noch äh, ja, so, so nee, Also
2: wie gesagt, das ist toll, ja. ich, ich durfte auf der IA auch ein bisschen rumspielen damit. Ich habe auch ein GLC mit dem f cell Konzeptfahrzeug, ähm, sprich mit der Brennstoffzelle ein bisschen ähm, rumgespielt. Also im Fahrzeug selber drin war ja auch die Touchpad-Steuerung, äh, weil sich Mercedes jetzt von dem Controller mehr oder weniger verabschieden will und hin eben zum Touchpad mhm. gehen möchte. Mhm. Ähm, das finde ich auch eine, eine interessante Entscheidung, ähm, weil man ja ähm, lange Zeit ja mit den Controllern auch gearbeitet hat. Ähm, ich persönlich halte den Touchscreen insofern noch für praktikabler, als dass einfach die Mehrheit der gerade äh, in das Alter der Führerschein, ins Führerscheinalter kommenden, äh, mit Touchscreens einfach aufgewachsen sind und mit Touchscreens halt einfach interagieren können und nicht mit einem Touchpad. Ähm, aber gut, das würde auch die Bedienung von Android Auto und Apple CarPlay vereinfachen. Ähm, das auf jeden aber Fall. Was, ich so, ja. was ich so im Buschfunk gehört habe, wird sich da auch was tun. Also nächstes Jahr ähm, äh, der neuen A-Klasse wird da höchstwahrscheinlich was kommen. Ähm, in der Richtung. Aber das werden wir ja dann lesen können. Hoffe ich mal. <lacht> <lacht> ähm, auch bei uns. <lacht>
1: ja, ja.
2: Und äh, insofern, nee, ich, ich finde das einfach unheimlich interessant, äh, in die Richtung zu gehen. Ich glaube einfach, ähm, dass, dass viele Leute viel Zeit auch im Fahrzeug einfach verbringen. Und da macht es Sinn, wenn du eine möglichst gute Vernetzung ähm, hast. Das ist einfach so. Und, ähm,
1: Wobei, Stichwort da, Navi, wenn ich da mal kurz m- einhaken darf, ähm, beim vernetzten Auto denke ich auch immer daran, dass... Ähm, was auch für mich für die Zukunft sehr wichtig ist, ist, dass die Autos auch untereinander mhm, sich vernetzen. Ja. Also, also K2X. Ja. Stichwort oder Paradebeispiel, weil du es vorhin genannt hast, Navigation. Stau auf der A, hau mich blau. Alle Navigationsgeräte schicken die Fahrer auf dieselbe Ausweichstrecke. Komplett alles dicht. Keiner kommt mehr, keiner kommt mehr vorwärts. Weder auf der Autobahn noch auf der Umleitungsstrecke. Das sage ich schon seit Jahren. Die Navis müssten alle so intelligent sein, dass die quasi den, den Fahrzeugfluss gleichmäßig auf verschiedene Ausweichstrecken verteilen, damit alle ein bisschen schneller vorankommen. Das wäre für mich zum Beispiel schon, schon so eine klassische auf Aufgabe. Theoretisch auf könnte es ja Google schon mit seiner
2: Marktmacht in Google Maps berechnen. Und da ist richtig. Und da Marian, genau richtig. Und da ist einfach das Problem da, dass die Autohersteller eben genau das nicht haben wollen. Man will eben nicht. Google mit noch mehr Daten füttern. Man will eben nicht, dass hier quasi die Marktmacht Google entsteht. Das ähm, ist ja aber schon
1: total erschreckend, wenn ich das gerade noch kurz äh, zu, Ende, zu Ende sagen darf, weil du sagst, Google könnte das schon. Ich äh, bin neulich, nämlich da, als wir von Wacken wieder nach Hause gefahren sind, saß ich, äh, saß ich hinten und habe die ganze Zeit über Google Maps äh, ebenso unsere Strecke verfolgt, habe geschaut, wo ist Stau und so weiter und ich bin sonst immer am Lästern, weil ich sage, diese ganzen Verkehrsinformationen, das, das, was im Radio durchgesagt wird und so, das stimmt ja sowieso alles nicht. Also du kriegst den Stau angesagt, der schon vor einer halben Stunde sich schon aufgelöst hat, stehst aber dafür in dem, der gerade entstanden ist, aber noch nirgends angezeigt wird. Und bei, der, also bei Google Maps mit dem Live-Traffic, das war erschreckend. Also wirklich das Stauende manchmal auf zehn Meter genau. Und äh, also ich hatte stellenweise den Eindruck, das Ding zeigt dir drei Autos an, die vor einer, Le- die vor einer roten Ampel stehen. Du, das, das war wir,
0: Ich nutze ja die Google-Tochter Waze zum Navigieren. Und mhm. Waze ist da teilweise noch intelligenter, was das betrifft, weil sie die ganzen Stauszenarien ein bisschen intelligenter integriert haben als, als Google Maps. Und äh, die schlagen dir sofort in der Route eine Alternative vor, wenn sich eine Zeitersparnis ergibt durch die alternative Route. Mhm. also die wissen wie lange ist der stau wie lange also deine durchschnittszeit die du verlierst im stau und ob sie es auszahlen würde die alternative zu fahren das also im endeffekt
2: im Endeffekt macht das Google, äh, also den den Live-Traffic gibt es ja schon länger, also von, von TomTom zum Beispiel, ähm, die hatten ja auch schon angefangen, eben durch die vielen portablen TomTom-Navigationsgeräte kamen, die halt auch an Daten ran und haben ihre Services dann auch an Automobilhersteller verkauft, also Volkswagen zum Beispiel nutzt in ihren... Ähm, Fahrzeugen oder hat in ihren Fahrzeugen die TomTom Live-Traffics genutzt. Daimler, also Mercedes hat die TomTom Live-Traffics genutzt, beziehungsweise nutzt sie immer noch. Ähm, Wo die Autohersteller gerade dabei sind, federführend auch mit den deutschen Autoherstellern, ist die Open Mobility Cloud. Äh, Da möchte eben unter anderem BMW, Audi, äh, aber auch Daimler zusammen äh, möglichst viele Daten sammeln über ihre Fahrzeuge, die sie verkaufen, er möchte aber auch andere Autohersteller und andere Partner dazu gewinnen und möchte mit diesen Daten eben solche Services in Zukunft anbieten, um so ein Gegengewicht eben zu Google darstellen zu können, um sagen zu können, okay, wenn wir ein wir haben, dann kannst du auch auf diese Services zurückgreifen, dann musst du nicht dein Android-Gerät rausholen, dein iOS-Gerät rausholen mit Google Maps und musst Google Maps nutzen, sondern du kannst unseren Dienste nutzen, weil die ganzen Fahrassistenzsysteme eben auch unsere, ähm, unser Festeinbau-Navi und die Daten dahinter nutzen. Ja, und eben nicht die Daten von Google. Ähm. Insofern sind da die deutschen Autohersteller äh, und auch natürlich äh, einige äh, andere ausländische Autohersteller auch schon dran. Äh, das Laten. ist
1: was, was mich, das ist was wirklich, was mich sehr beruhigt und was ich vor, was vor Jahren schon meine große Befürchtung war, dass die Hersteller da so ein bisschen träger agieren und sich quasi sagen lassen, so ey, guck mal, die, ähm, die Leute bringen ja quasi das Gerät schon mit, also quasi das Smartphone. wir wir brauchen ja gar nichts mehr machen. Wir brauchen das ja nur noch anflanschen an an unser eigenes System. Und äh, offenbar haben sie erkannt, dass sie sich da in eine wahnsinnige Abhängigkeit begeben, wenn sie das machen. Und und nehmen das jetzt lieber selber in die Hand. Diesen diesen Eindruck
2: hatte ich eben, wie ich ich auf der IAA war und mit den Leuten gesprochen habe, dass es ihnen durchaus bewusst ist, dass es so eben nicht geht, dass man einfach so ja gut, dann machen wir halt wenig Arbeitsaufwand und holen uns die ganzen Infos quasi von den Smartphone Anbietern. Das das funktioniert so nicht gleichwohl. Das ist gut,
1: wie gesagt, das ist ist echt wichtig. Das ist nicht nur, dass ich sage, so nach dem Motto, weil weil Microsoft da eh nichts mehr hat, ist ist cool, wenn das ins Auto selber reinkommt. Nein, es ist wirklich, äh, glaube ich, auch tatsächlich besser.
2: Äh, Weil du gerade Microsoft noch sagst, wenn ich mal wieder ein bisschen Überleitung bauen kann, äh, Microsoft an sich ist da auch eigentlich ziemlich stark dabei, aber halt im Hintergrund dabei, nicht nicht. im Vordergrund, im Hintergrund.
1: äh, Das ist, glaube ich, was woran wir uns halt für die Zukunft sehr stark gewöhnen müssen bei Microsoft, dass die in äh, vielen Bereichen, unheimlich stark sind, ähm, eben bei dem ganzen Cloud-Gedöns, auch IoT und so. Ähm, aber man nimmt es halt nicht mehr wahr. Ja? Also ja. das, was du siehst im Auto oder wo auch immer, ähm, mag im Hintergrund irgendwie was mit Microsoft zu tun haben, aber du, du merkst davon nichts mehr. Die, ich glaube, das ist
0: läuft wahrscheinlich auch darauf hinaus, man wird. Die, ich habe auch einen Kommentar, glaube ich, zu dem Artikel heute gelesen zum rund um die onecast es oder zum Thema Groove, glaube ich, dann ja, ähm, ob es irgendwann einmal Windows auch nicht mehr geben wird. Das, das, glaube ich, kann man so nicht beantworten, aber ich glaube, der Weg, den man da einschlägt, ist einfach vom, Akt, also vom Anbieter, der im Vordergrund steht, sich zum Anbieter, der im Hintergrund äh, Services und Dienste anbietet. Es ist nicht nur günstiger, das Ganze so zu tun und zu machen, sondern es ist auch einfacher, weil man nicht mit den ganzen Blödsinn wie ähm, Endkundensupport b 2 c und so weiter, sich dafür Geld aus dem Fenster werfen muss und der nichts einbringt, weil Endkunde heutzutage gibt sehr ungern Geld für Software aus. Unternehmen im, im Unterschied dazu aber geben Millionen an, an Dollars und Euros für Cognitive Services, für Cloud-Hosting und so weiter aus.
2: Ich, ich habe da auch immer wieder äh, Geschichten in meinem privaten Umfeld, wo ich dann einfach sage: Ja, gut, welche Office nutzt ihr denn? Ja, 2010, 2013. Ich denke mir so, wie jetzt? tut ja noch. Office ja. 365. Ja, ich will hier aktuelle Sachen haben. Ich möchte hier und dabei sein. Ja,
1: aber hey, also, ähm. weißt du, also ich glaube ehrlich und da, da muss ich auch mal äh, für mich selber glaube ich feststellen. Ähm, also wahrscheinlich, wenn ich was weiß ich seit Office 97 kein Update mehr bekommen hätte. Ich glaube, ich komme immer noch zurecht, also für den, weil ich halt so ein äh, so, so amateurhafter Nutzer bin von Office, dass äh, die, die ganzen neuen Features bei mir gar nicht durchschlagen. Aber ich muss natürlich auch immer das Neues da haben, ist ja klar. Also nur damit ich sagen kann, dass ich es habe.
2: Ja, logisch. Also <lacht> äh, es ist einfach unheimlich äh, spannend. Haben ist
1: seliger als brauchen.
2: Ich ich, ich glaube aber auch, äh, dass das, was Marian gesagt hat, stimmt schon. Also du kannst es nicht nicht 100 pro sagen, äh, wie wird Windows in Anführungszeichen sich weiterentwickeln, aber ähm, ich glaube trotz alledem, dass dass, das Windows und auch in gewisser Weise Endkundensparte durchaus auch wichtig ist. Ich denke da jetzt mal an Surface, ich denke an Xbox, ich denke auch ein bisschen an Windows, aber halt vielleicht nicht in jedem Bereich. Wie gesagt, dass man sich eben ganz genau anguckt, welche Bereiche machen Sinn, welche Bereiche, wo sind wir stark und wo sind Bereiche, wo wir jahrelang, wie gesagt, ich muss nochmal drauf zurückgreifen: Groove, wo wir jahrelang, neun Jahre lang Geld reinbuttern ohne Ende, schwierige Lizenzverhandlungen haben, etc. pp. Und im Vergleich zu 140 Millionen Nutzern haben wir so gut wie nichts. Das macht keinen Sinn. Das ist einfach.
1: Das ist ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Aber also ich mache mir ja auch, ich mache mir ja auch Sorgen in dem Sinn, dass äh, für mich als jemand, der einfach, einfach so, so Microsoft zugeta- zugetan ist, ähm, dass es für mich in Zukunft weniger interessant wird. Also, die Sorge, die haben, die haben wir alle, glaube ich, und die kann uns eigentlich auch keiner nehmen. Äh, was ich aber auch habe, ähm, es ist leider nicht allzu viel, aber ich habe so zwei, drei ähm, Insider-Infos, was zukünftige Strategie von Microsoft angeht, und das sind Punkte dabei, die ähm, geradezu absurd konsumerlastig sind. Aber ähm, ich hoffe, dass wir zu gegebener Zeit auch mal was, äh, dass man noch drüber sprechen können.
2: Na, da bin ich ja gespannt. <lacht> ja.
1: <lacht> Nachher wenn die Kamera aus ja. ist. Äh, also das, äh, das praktisch. Äh, dass dann nichts mehr passiert oder dass, ich, dass Microsoft komplett unsichtbar wird, sozusagen, ist ein Szenario, das, das kann vielleicht in, in irgendwann ferner Zukunft tatsächlich mal passieren. Aber ich glaube, gerade mit ähm, auch was Windows, wo man sagt, das wird es vielleicht irgendwann nicht mehr geben. Ja, möglicherweise ist sogar höchstwahrscheinlich, weil nämlich nichts auf dieser Welt ewig existiert. Aber ich glaube, das ist einfach noch. Das ist tatsächlich noch so weit weg, dass man sich da keine, dass man da sich im Moment einfach nicht den Kopf drüber zerbrechen braucht.
0: Also der Martin hat soeben das Surface-Fone bestätigt. Nur
1: so. Nein, habe ich nicht. Oh. Also, das kann ich sogar, wenn ihr wollt. Das kann ich, wenn ihr wollt, sogar nochmal explizit dementieren, dass da. Äh,
2: ich glaube aber, man kann ist im Endeffekt.
1: Die nahe ähm, im Anflug ist.
2: Ich glaube, ja. man kann im Endeffekt das gleiche festhalten wie für der, von, von der Buchbranche. Wie ähm, der Film aufkam, hieß es, oh, Bücher sind tot. Wie das Internet aufkam, hieß es, oh, Bücher sind tot. Gibt sie immer noch. Gibt's also, immer noch. Gehen einfach das nicht ist, weg. Das ist, das ist Aber mhm. es gibt nicht alle Ausprägungen davon. Wie gesagt, zum Beispiel Lexika sind inzwischen schon schwieriger die zu bekommen. Ja, Also ist halt so. Und ich glaube, wenn du dich anpasst an den Markt, dann wird das auch funktionieren. Wie gesagt, Groove ist für mich eine Anpassung an den Marktentwicklung. Das, was einfach passiert ist, auch wenn es hart ist. Ich bin selber jahrelange Windows Phone Nutzer. Mein erstes Smartphone war ein Windows Phone. Ja? Ähm,
1: Tatsächlich ich bei mir weiß auch. Das. Obwohl ich obwohl ich äh, doppelt so alt bin fast wie du. <lacht>
2: Also es ist halt einfach so.
1: Es sind halt Dinge, die die tun weh ähm, und die findet man beschissen. Und wenn man sie halt aber einfach neutral betrachtet und objektiv und nüchtern, dann kommt man halt leider zu dem Schluss, dass es vernünftige Entscheidungen sind. Ich bin Bei Mobile bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das, ähm, ob das langfristig eine gute Idee war, sich da ganz rauszuziehen. Oder ob man sich da nicht... Ähm, verschiedene Themen, die von den Smartphones ausgehen werden, ob man sich da nicht den Zugang dazu verbaut hat, aber das werden wir halt auch aus den fünf oder sechs Jahren beurteilen können.
2: Aber denkst du nicht, dass das vielleicht auch darüber gehen könnte, wenn du sagst, ich biete mehr oder weniger Software Suiten an, die quasi zum Beispiel abgeschottet sind für Enterprise-Kunden, für Großkunden, die eben dann meine, meine Azure Integration haben, die mein OneDrive haben und so weiter und so fort. Das kann man schon vorstellen. Da kommst du dann aufs Betriebssystem überhaupt nicht drauf an. Dann verkaufe ich halt eine das Microsoft so. Business Edition oder so. Genau. Dann mache ich immer noch Geld damit.
1: Ja. Und, und so. auch so, weißt du, diese Horrorvision vor, vor der sich viele fürchten und ich habe die auch gerade eben nochmal hier im, im, im Chat gelesen. So quasi ein, äh, ein Microsoft, das nur noch Cloud und Gedöns macht und äh, quasi überhaupt keine Wahrnehmung mehr hat im, im Heimanwender- oder im Endanwenderbereich. Das ist eine schreckliche Vorstellung und da würden sich einige von uns halt auch einfach richtig drüber ärgern, und fänden das super schlimm. Aber hey, wenn der Laden brummt und die Firma Geld verdient, dann, dann ist es halt auch einfach uninteressant, was wir denken.
2: Richtig. Ja, das Außerdem so behängt doch sonst überhaupt ist. nichts mehr zu schreiben, oder? Hätten, äh, nichts ja, also das nichts mehr natürlich, zu Eigentlich davor also. habe ich,
1: ja, hab ich ja am meisten Angst. Nein. und äh, ich kann aber auch. Ähm, ich glaube, dazu muss ich in den nächsten Tagen vielleicht auch mal ein paar Zeilen tatsächlich texten und den Blog veröffentlichen. Ich habe es jetzt auch wieder gelesen in den Kommentaren zu Groove, wo die Leute so am Abkürzen waren. So nach dem Motto: Hey, habt ihr nicht langsam auch mal Existenzangst, ähm, dass ihr bald nichts mehr zu schreiben habt? Nee, habe ich wirklich überhaupt nicht, weil. Da bleibt echt noch so viel übrig. Ähm, also, wir sind ja als, reines, als reine Desktop-Community gestartet. Ja, im schlimmsten Fall gehen wir genau dahin wieder zurück. Also, wenn man, wenn man so, selbst wenn man so fokussiert ist, wie wir das sind, äh, glaube ich, wird uns ähm, auf, auf, in den nächsten zwei, drei Jahren und weiter kann sowieso nie jemand in die Zukunft schauen, wird uns der Stoff nicht ausgehen. Uns wird Also, ich finde es gut, dass es uns gibt. In der Sendung. Und wenn wir nur immer wieder berichten, was alles eingestellt wurde. Nein, jetzt ist aber. Äh. Ah, was,
0: was heute noch eingestellt werden wird, ist der Onecast. Genau. Ich jetzt wir schon vielleicht über der eine Stunde, ach, an dem Übergang habe ich jetzt schon die letzten Minütchen gefeilt. Ich habe mir versucht, ein Wort von euch aufzugreifen. Danke, Martin, für den Cliffhanger. Ähm, ja, Onecast, Episode 62. Wir hatten eine sehr interessante, anregende Diskussion, aber ich muss das jetzt ganz beenden, sonst wären wir es wahrscheinlich nie. Du machst ja nur wieder aufs Klo, oder? Nein, ja. gar nicht. Es ist schon spät. Muss man auch in die Werkstatt bringen, morgen in der Früh. (lacht) Ähm, Ja, war eine sehr interessante Sendung, sehr interessante Diskussionen. Danke fürs Zusehen. Martin und ich sind in zwei Wochen wieder, versprochen in zwei Wochen, wieder da. Und äh, zu den Themen, das, das nächste Mal, das wissen wir noch nicht, aber Microsoft wird uns bestimmt in den nächsten zwei Wochen eine Steilvorlage für eine Sendung geben. Davon bin ich überzeugt.
1: Soll ich jetzt mal soll ich jetzt mal wieder so geheimnisvoll rumteasern? Aber ich bin, ich, bin, ich bin halt auch schon einige Male mit auf die Schnauze gefallen. Aber wenn ich nicht komplett falsch informiert bin, dann werden wir heute in zwei Wochen durchaus was Interessantes Neues zu besprechen haben. Richtig. Aber da lassen wir uns doch mal überraschen. Auch wenn du das... richtig informiert bist, bei dir habe ich ja schon verraten. Gut, ähm, ja, dann sage ich auch vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir. Und ja, wir sehen, hören uns in zwei Wochen und in 17 Tagen sehen wir hoffentlich viele von euch live beim Dr. Windows Community Day in München, wo wir ja einen OneCast live on stage haben werden. Mit Gästen, die wir im Moment noch einsammeln. Aber das klappt. (lacht) So zwei, drei haben wir schon.
0: Mit Sicherheit garantiert. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.